0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzünde tekrar birlikteyiz. Yarın 1 Mayıs, dünya emekçilerinin ve elbette Türkiye'deki bölgemizdeki tüm emekçilerin işçi sınıfının e, mücadele, dayanışma ve taleplerini yükseltme günü. E, her yıl geleneksel olarak bu konuya ayırırdım e, 1 Mayıs'a yakın bir tarihe rastlıyorsa programım ama... Geçen yıl uzun uzun bir Mayıs'ın tarihçesine ilişkin bir sohbet yaptığımız için sizinle bu sene bir başka konuya değinmek istedim. 17 günlük pandemi yasakları dolayısıyla iktidarın fırsat bu fırsattır diyerek içki satışlarını yasaklaması üzerine ülkede haklı olarak yaşanan tartışma ortamına bir arka plan bilgisi eklemek istedim konunun din meselesi, dini akideler, inanç meselesi olmadığını hepimiz biliyoruz ki biraz sonra anlatacağım tarihçe de bir anlamda bunu doğrulayacak. Esas olarak dini gerekçelerle toplumsal yaşamı kontrol etmek ve elbette bunun üstüne bir siyasi hegemonya kurmak, kültürel hegemonya kurmak ve bunun bir aracı olarak e, dinin hayatımızın her e, veçesini düzenleyen e, kurallar e, silsilesi olarak bir anlamda e, laikliğin altını oyacak şekilde alanının genişletilmesi mücadelesini veriyor iktidar. Bu yanı konunun siyaset bilimcilerini daha çok ilgilendiriyor. Ben izninizle tarihsel arka plana geçmek istiyorum. Alkol kelimesi Arapçadan e, geçmiş e, Batı dillerine bir şeyin özü, aslı anlamına gelen el sözünden türemiş alkollü içkilerin tarihi insanlığın tarihiyle yaşıt. Hatta e, İslam e, Diyanet İşleri'nin İslam Ansiklopedisinde e, içki başlıklı bir maddeyi okursanız orada dahi bu kabul edilen ve uzun uzun örneklendirilen bir konu. Mesela o maddede Nuh'un gemisindeki insanların şarap içerek hayatta kaldıkları, şarabı onların dünyaya yaydıklarının rivayet edildiği de anlatılıyor. Çeşitli dinlerin içkiye karşı tutumunu uzun uzun anlatmayacağım ama özellikle Hristiyan dininin şarabı ayinlerinin bir parçası yaptığını yani insanın Kanını sembolize eden çok önemli kutsal bir unsur haline getirdiğini biliyorsunuz. E, Yahudilikte de e, içki günah olarak kabul edilmemiş, sadece sarhoşluk e, kınanmış gibi görünüyor. Diğer dinlerin e, içkiye karşı tutumu genel olarak sarhoşlukla ilgili ve daha da ileri gidersek sarhoşluk sonucu işlenen suçlar, kusurlar, e, günahlar daha çok konu edilmiş. İslamiyet konusunda biraz daha bilgi vermek istiyorum. Çünkü biraz sonra anlatacağım tarihçi esas olarak İslam dinine atıpta bulunarak yasaklamış alkollü içkileri. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da içki yasakları ile ilgili dört E, a, surede e, ayetler var. Bunlardan Nah suresinin 67. ayeti, Bakara suresinin 219. ayeti, Nisa suresinin 43. ayeti ve Maide suresinin 90 ve 91. ayetleri kademeli olarak alkolle, alkollü içkilerle ilgili yasakları e, tanımlamış görünüyor. Buna karşılık Muhammed suresinin 15. ayetinde cennet tarif edilirken Orada su ırmakları var bozulup kokmaz ve süt ırmakları var lezzetleri bozulmaz ve şarap ırmakları var içenlere safi lezzet ve bal ırmakları var diye devam ediyor. Ki bundan benim çıkardığım şarap sadece dünyada günah yoksa öteki dünyada neredeyse içinde yüzülecek ısınılacak çok lezzetli bir şeyin unsuru şarap. Bu Kur'an'ın dilindeki müphemlik veya Kur'an terim terminolojisinin henüz tam olarak çözümlenememesi ve Kur'an'ın nüzül ettiği dönemdeki Arapça'nın dil bilgisi açısından sesli harfler, noktalama işaretleri açısından henüz daha primitif dediğimiz bir durumda olması yüzünden E, bu e, Kur'an'ın e, tarih içerisindeki oluşma sürecinde esas olarak tefsirciler e, e, ne diyeyim size egemen olmuş e, yasakların e, tarifini yapmakta ki esas olarak e, tefsirciler de e, bu sözünü ettiğim ayetlerde geçen ve kelime anlamı örtmek olan hamr denirken neyin kastedildiği üzerine tartışmışlar. Sonunda Maliki, Şafi ve Hanbeli tefsircilere göre Hamr üzüm, ar hurma, arpa ve buğdaydan elde edilen sarhoş edici içkilere denir denmiş. Ki bir diğer e, önemli mezhebi, e, sünniliğin Hanefi mezhebinin e, tefsircileri ise Hamr'ı sadece üzüm suyundan yapılan alkollü içkiler sınırlamışlar. Diğer e, e, tahıllardan e, yapılan alkollü içkilere nebiz demişler. Ve sonuçta sadece üzüm suyundan yapılanların içilmesinin günah olduğunu diğerlerinin sarhoş olmadıkça içilmesinde bir mahsur görmemişler ki bu aslında ilginç bir husus. Osmanlı Devleti'ne gelince Osmanlı Devleti bir yandan Kur'an'ın ve işte Sünnet ve hadis geleneğinin ve tefsircilerin, fıkıh uzmanlarının ortaklaşa oluşturduğu bir şeri kanunlar silsilesinin yanı sıra Moğollardan miras olduğu anlaşılan örfi kanunlar ve fethettikleri yerlerin kadim uygulamaları kanunlarının bir sentezini aslında uygulamışlar tarih boyunca. Yani Osmanlı Devleti'ne bir şeri, şeriat devletidir deyip geçemeyiz. Nitekim biraz sonra anlatacağım e, olaylarda bunun bir kanıtı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kabul edilen Osman e, ve e, oğlu Orhan Beylerin içki içmediği ancak Bizans tekfurlarıyla ile birlikteyken onlara eşlik ettikleri rivayet olunur ki bunlardan Orhan Gazi Bursa'nın fethine katılmış olan Geyikli Baba adlı Bir e, dervişe çok e, yakınlık duymuş ve e, fetihten sonra işte babanın içki içme alışkanlığı vardır e, diyerek kendisine iki yük araki yani rakı ve iki yük şarap yollamıştı. Aslında tam e, söz şöyle baba meyhurdur deyu iki yük araki ve iki yük şarap yolladı diyor kaynak. E, Geyikli Baba da çeşitli kerametler göstermiş. O da hayatını böyle göğebilen iyilik e, yapmakla geçirmiş falan. Bizde daha sonradan Noel Baba'ya alternatif olarak e, böyle altı çizilen bir e, karakter. 1352 yılında yine Orhan Gazi dönemindeki bir belgeye bakılırsa Ceneviz belgesine. Kendisine sundukları e, armanlar arasında Cenevizlilerin Triglia yani e, bugün Zeytinbağı olan Mudanya Bölgenin şarabı varmış yine Ceneviz kayıtlarında o dönemde Anadolu'daki Türkmenler arasında şarap içme adetinin yaygın olduğu ve özellikle Batı Anadolu Türkmen beydiklerinin nadir şarap çeşitlerini ithal ettikleri anlaşılıyor. Yıldırım Beyazıt Bektaşi olmakla tanınır. Ve bu açıdan da adabınca içki içtiği söylenir Bektaşiler tarafından. Ancak meşhur bir anekdot da vardır. Çoğunuz bilirsiniz belki. Hani Bursa'da inşa ettirdiği Ulu ilk cuma namazını birlikte kıldıkları damadı Emir Şemsettin Buhari'ye nasıl iyi bir cami olmadı mı, güzel bir cami olmadı mı dediğinde Emir Sultan'ın Pek güzel bir cami olmuş, pek süslü, pek güzel de demiş tek e, dört köşesinde birer meyhanesi eksiktir dediği rivayet olunur. Hani bu bir e, sitem midir e, diye e, düşünülebilir bu anekdot. Fatih Sultan Mehmet e, Osmanlı tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Konstantinopolis'i pek ederek e, Bizans'a son verdiği, Ne bildiğimiz bu önemli padişah Hristiyan kültürüne yakınlık duyan biri olarak tasvir ediliyor önemli araştırmacılar tarafından. Ancak kendisinin içki içtiğine dair herhangi bir kaynak yok. Sadece yemek listesinde istakoz gibi, midye gibi, balık gibi deniz ürünlerinin olmasından hareket ederek içkiye çok uzak durmamış olabilir diyenler var. Ki e, onun döneminde başlangıçta e, Müslümanlar belli kurallara uymak kaydıyla içki üretebilmiş ve içebilmişler. E, hatta o yıllarda e, Bizans'tan kalma çok ünlü meyhaneler de e, faaliyette imiş. Ki Fatih Sultan Mehmet'in divan katibi Şair Melihi'nin de bu Tahtakale'deki meyhanelerin müdavimi olduğunu yazıyor kaynaklar. Yalnız bütün bu e, olumlu referanslardan sonra ...şaşırtıcı gelebilir. Ee, Osmanlı Devleti'nde içki ilk yasağı yine Fatih Sultan Mehmet getirmiş ünlü kanunnamesinde şöyle diyor. Eğer biregü regü hamr içse Türk veya şehirli olsa kadı tazir uğra iki ağaca bir akçe cürm alına İster Türk ister şehirli yani Bizans ahalisinden olsun... Eğer hamr yani içki içer ise Kadı ona ceza versin Bir akçe cürüm ceza alınsın Diyor Onun oğlu Gençliğinde afyon müptelası Olan ikinci Bayazıt Padişah olduktan sonra Sofulu ile tarihe geçmiştir Ne bileyim Ayasofya'ya Eklenen Unsurlar minarelerden Tutun babası Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressamı Gentili Bellini tarafından yapılmış olan resimlerinin tablolarının saraydan çıkarılarak karaç mesat satılması gibi ona atfedilen ne diyeyim, muhafazakarlık örneklerinin yanında 1507 tarihli ünlü içki yasaknamesi de var. Ancak o da tazir teşhir tedip edilsinler diyor hatta gerekirse hapsedilsinler diyerek aslında daha çok para cezası veya falaka cezası, işte işte başına bir pranga vesaire boyunduruk geçirip e, halka e, teşhir edilmesi gibi cezalandırma yöntemlerinden söz ediyor. Kanuni Sultan Süleyman dönemi ise imparatorluğun her iki yönde geliştiği ve gerçekten e, batı ile ilişkilerinin de yoğunlaştığı bir dönem elbette. Aynı şeyde hızda öyle diyeyim batıya ait unsurlarında örneğin içki çeşitlerinin de imparatorluğa yayıldığı bir dönem. Konumuz daha çok yasaklar kısmı olduğu için onlara ilişkin seyyah hatıralarından, mektuplarından örnekler okumayacağım size. Keşke okusam çok ilginç şeyler var ki... Müslümanların da e, tüm şeyhî kurallara e, e, ne diyeyim e, şeyhülislam e, fetvalarına işte mahalledeki imamların kontrolüne rağmen e, yüzeysel olarak içkiye karşı olduklarını söylemekle birlikte bedava veya ucuz bulurlarsa çok sıkı bir içici olduğunu bu mektuplarda görebiliyoruz ki bu yaygın e, olmasa idi zaten kanuni 1555 yılında e, içkiye karşı e, son derece sert bir e, ferman yayınlamazdı diye de düşünmek mümkün. Hatta bu yasağın ilk günlerinde şöyle bir olay olduğunu anlatıyor e, seyyahlardan biri. Yasağın devam ettiği diğer günlerde meyhanelere Gelen Osmanlı Türkleri büyük bir tedirginlik ve korku içine içerler hatta gizlice evlerine götürüp evlerinde içerlerdi yakalandıklarında uygulanacak hak cezası içen kişinin 80 veya 100 kere sopa ile dövülmesi idi. Eğer suç tekrarlanırsa had cezası da katlanarak uygulanırdı. Padişah şarap yasağına karşı öyle sert davranıyordu ki Kur'an'ın bu yasağına karşı gelmeye cüret edenlerin boğazlarına erimiş kurşun akıtılmasını bile emretmişti. Bu irade derhal tatbik mevkiine kondu ve büyük, bütün hükümdarlığı boyunca büyük bir titizlikle tatbik edildi. Ki bu yasağın ilk günlerinde İstanbul'a şarap yüküyle gelen gemileri de Yaktırmış kanuni bu e, anlatının sahibine göre kim derseniz bu kişi İsveç'in İstanbul elçiliğinde görevli Aslen Ermeni asıllı Murat Doson e, ya da Tosun Paşa diye kaynaklara geçmiş kişi onun sefaret namesinde. Yazılıyor ki bu dönemde diyor şarap zevki ülkede epeyce yaygın hale gelmişti. Listede e, Gelibolu, Trabzon, Kandiye, Marmara, Sakız, Eğriboz, Midilli Adalarının şarapları, misket şarabı, bal şarabı ki hidromel deniyormuş buna, Arap şerbeti, bira, konyak, vodka ve rakı bulunmaktaydı diyor Tosun Paşa. E, yani öyle yaygın iki ki... Kanuni buna karşı çok sert bir tedbir almak zorunda hissediyor kendine ki onun döneminin ünlü Şeyhülisam'ı Ebu Suud de. Bu konuda birçok fetva yayınlıyor ki bunlardan biri aslında Hristiyanların Cuma günü satmamak kaydıyla şarap getirebilecekleri, ithal edebilecekleri, içebilecekleri gibi yumuşak bir yanda içeriyor. Yani esas baskı Müslümanlara yönelik görünüyor ki bu da çok doğal imparatorluğun çok büyük bir gayrimüslim tebası var o dönemde. Onların dediğim gibi başta hani E, yerel e, kadim uygulamalara e, da kapı açan bir e, hukuk sistemi var Osmanlı'da. Tekrar e, devam edersek ikinci e, Selim e, döneminde e, İsmail e, Hamid Anişment, e, babanız e, merhum şarabı yasak ettirmişlerdi. İnşallah sizin zamanınızda da bu yasak sürer e, temennisinde bulunan Rumeli ve Anadolu kazaskerlerini kendisinin içki düşkünlüğünü ima ediyor diye görevden aldığını ancak Müslümanların bulunduğu yerlerde şarap taşınmasını ve meyhane açılmasını yasakladığını Yasan vergi kaybına neden olduğu anlaşılınca da gayrimüslimlere içki izni verdiğini söyler. Ki 2. Selim'in ölümünün hamamda içki alemi sırasında mermerde kayarak yararlanması yüzünden olduğunu söyleyenler de vardır. Ee, ölümünden kısa süre önce aşırı içki yüzüne sağlığı bozulduğu için ay şu işret ve sağ uzun sözden bir külliye el çektiğini yazanlar da. Torunu 3. Mehmet Müslümanlara içki yasağı getirmeye yeltendiğinde e, halktan öyle bir tepki gelmiştir ki sonunda geri adım atmak zorunda kalmıştır. Ancak 3. Murat döneminde yasak gayrimüslim mahalleleri dışında Devam edecektir ki 1576 tarihli bir fermanında şöyle diyor 3. Murat İstanbul Kadısı'na buyurdum ki tabi o, sadeleştirerek okuyorum Langa yakınlarında olan mahallelerden İnebeyi, Bey'i, Bedi'i, Katip Kasım ve Şeyh Ferhat Mahalle Halkı Meclisleri devlete başvurup kafirlerin evlerinde mehaneler açtıklarını, sarhoşların hamama giden kadınlara yapıştıkları, Müslümanların namaz ve yatsı namazına gittiklerinde bazılarının küfürlerine maruz kaldıkları, ırzına geçildiği, bu nedenle kavga olup kan çıktı diye böyle devam ediyor ediyor ediyor ve sonunda diyor bu yüzden e, İslam mahallelerinde yaşayan kafirlerin Evlerinde meyhane açılmayacağını buyurdum. Özellikle hamama giden hanımlara, mescide giden Müslümanlara sarhoşlar tarafından zarar verilmeyecektir e, diyor. İslam mahallelerinde büyük yollar ve özellikle mescitler civarında Müslümanların geçtiği yollar üzerinde olan meyhanelerin tamamı kapatılacak. Ayrıca Müslümanlara da hamur satışı yasaklanacaktır diyor. Bu fermandaki bu Nerelerin yasak olduğu meselesini aklınızda tutun. Çünkü bunlar esas olarak sonuna kadar neredeyse Osmanlı'nın uygulanacak yasak mekanları. Ancak buradan neyi anlıyoruz? Mefhumu muhalifinden Müslümanlara da içki satışı yapıldı ve Müslüman mahallelerinde de içki tüketiminin olduğu görülüyor. Bu döneme şahit olan Gerlah adlı bir seyahat. 1575 yılında diyor ki Türkler içki içerlerse eğer memur olanlar memuriyetten atılıyorlardı diğerlerine de diyor 60-70 değnek ceza veriliyordu diyor ama sopa cezası paraya da çevrilebilirdi diyor ancak diyor yüksek mevkide pek çok Türk'ün gizlice şarap içtiğini fakat herkesin gözü önünde içmekten kaçındıklarını da yazıyor. Yine o dönemin seyyahlarından Alman der şu an İstanbul'da diyor o dönemde şarap içilen birçok meyhane vardı. Meyhaneleri Rum ve Yahudiler işletirdi. E, Türkler işletmezdi çünkü onlara içki içmek yasaklanmıştı. Fakat diyor gizli gizli içen Türk pek çoktu diyor. Özellikle de diyor esir alındıktan sonra Müslüman olan dönmeler ve yeniçeriler ve diğer savaşçılar bir köşeye gizlenip sessiz sedasız içmeye başlarlardı yakalanırlarsa da dayak yerler üstelik parada cezası öderlerdi diyor. Ama e, ayrıca diyor ki Türkler pahalı olduğu için diyor şarap içmiyorlar ama dini bahane ediyorlar. Fakat diyor bedava bulduklarında içtiklerini hatta ölçüyü kaçırıp zil zurna sarhoş olduklarını da gördüm çok kez diyor. Her yerde böyle e, sevgili izleyiciler zaten de, bir yerde ne kadar yasak varsa aslında o, onun tersi. O şeyin yaygınlığı ve ne diyeyim toplumsal tabanının geniş olduğunu da anlamamız gerekir. Yasaklar konusuna devam ediyorum. Siz o seyyahların kısacık aktardığım parçalarından ne kadar içki tüketiminin yaygın olduğunu zaten hayalimeye çıkarmışsınızdır. Biraz sonra aslında Evliya Çelebi'ye atıfta bulunarak biraz daha açacağım o konuyu. Ama... Birinci Ahmet içki yasaklarını kararlılıkla uygulayan bir padişah olarak geçmiş. 1606 yılında İstanbul Kadısı'na gönderdiği bir fermanda İstanbul'da gizli ya da açık rakı üretilmemesini, sadece uyarılmakla kalmayıp gizlice yoklanmasını bu imalatane olduğu sayılan veya şüphelenilen yerleri, yine de devam ettikleri görülürse halka ibret için seyrettirilmesini, Sonra e, hapsedilmesini e, emrediyor fermanında. Daima tarihi de bu döneme ait bir e, bölümünde 1613'te diyor şeriatı canlandıran ve kötülüklerin düşmanı olan dindar padişah 1. Ahmet fitne ve şere sebep olan hamrı dedikleri bütün rezillikleri İslam ülkesinden tümüyle kaldırdı diyor küpleri parça parça edilen meyhaneciler işsiz kalıp mehanelerini kapattılar zararına bakmayıp kazancından geçip nice yük akçeye getiren hamr emanetinde kaldırdı padişah diyor yani içki gümrüğünü lakin diyor insanın yaratılışında fesat ve şer galip olduğundan çok geçmeden eskisi gibi içki içilir oldu diye de bağlıyor Nayma sözünü 1618'te genç Osmanlı e, içki yasakçısı kendi iyi bir içkici olan 4. Murat'la bu yasaklama işi zirveye çıkıyor. Özellikle İran ve Avusturya savaşları, e, Yeniçerilerin disiplinsizlikleri, toplumsal bozuklukların artması, yangınlar, kıtlıklar ki anlatmıştım bunu bir programda e, bir e, kısmını kısmen de olsa Celali isyanları ile ilgili programımızda bulup orada dinleyebilirsiniz. E, bu dönemin sıkıntılarını bu dönemde padişah konuyu içki ve tütün yasayla bir başka şeye ne diyeyim taşıyor. Sanki onlar neden olmuş gibi bu olaylara. Bunun yana bir de kahvehaneleri bilirsiniz yasaklamasıyla meşhurdur ki 1634 yılında yayınladığı ferman şöyle Ee, bu gece yatsı namazından sonra Eyübe kadar ne kadar meyhane varsa yıkılmasını Bostancılar Ketü Dağısına eylemişimdir. Kimseye ifşa eylemesin. Sonra tamam olduk da halk ne der bildiresin. Ve zinhar olmayaki şehir içinde meyhane anlarızam yoktur. Anlara tembih idesün. 4. Murat'ın bu yasakları kontrol etmek için tebdiri kıyafetle geceleri Sokakları gezdiği, Bursa'ya kadar falan gitti ve içki içtiğini gördüğü kişileri bizzat cezalandırdı, öldürdüğü de rüyayet olunur. Ancak kelleyi kaybetme korkusu bile içkicileri caydıramamış. İçkiciler alemlerini boğaza açıldıkları sandallar içinde yapmışlardır ki ay yaşların piri. ...diye bilinen Bekri Mustafa'nın da onun döneminde yaşadığını hatırlatalım. Hatta bu konuda fıkralar vardır Bekri Mustafa ile Padişah'ın işte gönya bir sandalda karşı karşıya gelip de... ...bu tebdili kıyafet içinde Padişah'ı fark etmeyen Bekri Mustafa'nın ona söylediği enteresan sözler falan... ...şimdi orada vakit kaybetmemek için sadece hatırlatıp geçiyorum... Gelelim 4. Mehmet Avcı Mehmet dönemine 1648'de tahta çıkıyor 1693'de ölüyor kendisi. Yasak sıkı sıkıya onun döneminde de devam ediyor ki ekonomik kayıplar göze alınarak Hamur emiranti yine kapatılıyor. Demek bir ara açılmış onu söylemeyi unuttum. Ee, yine meyhaneler yıktırılıyor. Ee, İstanbul dışında da e, uygulanıyor ki Bursa Kadısı'na gönderilen bir fermanda e, Edirne e, işte İstanbul Bursa gibi yerlerde e, uygulamalarına bakılırsa hepsi gerçekten çok sert bir şekilde e, uygulanmış görünüyor onun döneminde. Ancak yine onun döneminin e, vakanvissi silahtar fındıklıklık fındıklık Ah Mehmet A. Enteresan bir isim var özür dilerim okurken şaşırdım. Şöyle bir şey anlatıyor. 11 seneden beri hamr emaneti yani içki gümrüğü kaldırılmış meyhaneler yıktırılmıştı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa meyhanecilerden 400 kese akçe rüşvet almış meyhane açmalarına göz yummuştu. Hmm, demek ki o yasak çok sürmemiş. Yine aynı vakanüvist Mehmet A, 2. Süleyman devrinde bu sefer 1687'de şöyle diyor. Hazine çok sıkıntı içinde idi. İçki yasağı kaldırıldı. Hamr emaneti yeniden kuruldu. Meyhanelerde tütün içmeye izin verildi ve ayrıca tütüne vergi kondu. Diyor ki bu tarihten itibaren devletin ekonomisi düzelince içki konusunda sert tedbirler alınacak. Ve e, devletin e, hazinesi bozulunca içki yasağı gevşetilecekti. Çünkü içki tütün ve kahveden alınan zecriye vergisi hazinenin çok önemli bir gelir kalemi idi. E, zecriye vergisinden söz etmişken e, şunları hatırlatayım 16. yüzyıl sonrası. Zecri adıyla bir vergi e, yoktu sadece. Onun yanında şire vergisi, şire ya da bağcı hamr, monopoliye, dönüm resmi, resmi meyhane, bağ resmi ve günah resmi e, ki adıyla resim e, vergi demek. Bir dizi e, vergi vardı e, içkiden e, ve şaraptan veya diğer sarhoş edici e, müskirattan e, alınan Ki bunlar 1592 yılında Zecriye vergisi adı altında toplanmıştı. Bu e, vergide e, bir kalkacak ondan sonra tanzimattan sonra da bir başka ad altında devam edecekti. E, bu dönemlerin en önemli kaynağı e, Evliya Çelebi'ye geldik e, nihayet. E, Seyahat Namesi'nde şöyle bir bölüm var e, okuyorum. İstanbul'un dört çevresinde meyhaneler çoktur ama çokluk üzre Samatya Kapısı'nda, Kum Kapı'da, Yeni Balık Pazarında, Un Kapanı'nda, Cibali Kapısı'nda, Fener Kapısı'nda, Balat Kapısı'nda ve Hasköy'de bulunur. Karadeniz Boğazı'na varınca her iskelede meyhane bulunur ama Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere ve Anadolu tarafında da Kuzguncuk, Çengelköy, Üsküdar ve Kadıköy'de tabaka tabaka meyhaneler vardır Evliya Çelebi'ye göre o yıllarda şehirde 2623 meyhane varmış buralarda da 11.639 kişi çalışıyormuş Çelebi içkinin katresi haramdır diyor ancak devletin sadece Galata'dan 70.000 kuruş hamr içki vergisi topladığını da yazıyor eee Toplumsal huzursuzluklarının artması savaşlar Osmanlı Rus Avusturya Osmanlı İran savaşlarının ard yaşanmasıyla 1746'da içki yasağı yeniden katılaşıyor öyle diyeyim size ve İstanbul ve çevresine bir damla rakı ve şarabın sokulmaması buyruluyor. Ee, sadece e, İstanbul'da bulunan Hristiyan e, devletlerin sefaret e, mensupları, onların tercümanları, elçileri vesaireleri devletçe belirlenecek e, ve miktar olarak e, tüketimlerine ucu ucuna yetecek kadar e, şarap getirme iznine sahip oluyorlar. Bu da göğya başının e, kontrolünden geçecek ve dışarıya e, satılmayacak ancak e, Bostancı başının e, bir süre sonra bu içki e, işte ithalatı sırasında bir dizi yol, yolsuzluk yaptığı anlaşılıyor ki Rodos'a sürülüyor galiba ceza olarak. Dönemin vakaniisti e, Cabi Sait Efendi bu yasağı nasıl delindiğini şöyle anlatıyor. Sultan Selim ne kadar mehkede de var ise kapattı. Şarap, rakı ve onlara benzer ne kadar içki varsa hepsini şiddetle yasak etti. E yasağa rağmen içki kullanmaya devam eden birkaç kişi idam olundu. Rumlara ve Ermenilere patrikleri, Yahudilere ise haham başıları, Müslümanlara içki vermemeleri ve satmamaları için muhkem tembih ettiler. Aksi takdirde idam olunacaklarını bildirdiler. Ayaşların hali kötüleşti ama çok geçmedi. El altından içki satanlar peyda oldu. Mesela bir adam eline bir bülbül kafesi alıp sokağa çıkar, sorana bülbülümü gezdirmeye giderim derdi. Ama kafesin içine bağırsak konulmuş, bağırsaklar da rakı ile doldurulmuştu. Kafesin ağırlığından şüphelenen zabıta herifi yakalamış rakıyı meydana çıkarmıştı. Bazıları ise işçi, çamaşırcı, kefere karıları tedarik etmişler. Bekar çamaşırı getirip götürmek bahanesiyle çamaşırların içinde gizli rakı ve şarap getirmişlerdi. Teneke boru satan Yahudiler türedi, boruların içi rakı ve şarap dolu. Erbabına rastladıklarında içindekini sunar, yabancılara ise satılık değildir, ısmarlamadır derlerdi. Müptelalar evlerinde, bahçelerinde imbikler kurup kendi içkilerini kendileri yapmaya başladılar. Sultan Bayazıt tarafındaki imbikçilerde imbik kalmadı. Halil İnalcık'a göre de e, tanzimat e, döneminde e, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ilkesi Fakir köylüyü daha az ödeyeceği için memnun ederken bazı kitlelerin memnuniyetsizliğine ve isyanına neden olmuştu ki bu isyancılar arasında bağ salibi olan çorbacılar ve zengin Hristiyan köylüler şarap ve rakıdan geçimini sağlayanlar vardı. Çünkü onlardan alınan vergiler artmıştı. Buna karşı çıkıyorlar ve vergi ödemek istemiyorlardı. Hatta iş bir ara öyle büyümüştü ki başı bozuk Arnavut askerlerinde çatışmaya katılmasıyla birçok köy yanıp yakılmıştı Balkan bölgesinde. Sorun iç mesele olmaktan çıkıp Rusya, Fransa, Avusturya devletlerinin ilgi alanına girmişti. Onlar notalar vermişlerdi ve Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etme olanağı bulmuşlardı. Aynı şekilde Nisan 1841'deki niş isyanında da isyancıların 5 temel başlıkta toplanan şikayet konularından ikisi içki vergileri ile ilgiliydi. Hızlıca ilerliyorum farkındaysanız ama zaman hızlıca akıyor maalesef. E, kanto, revü, sinema ve tiyatro gibi batılı tarzda eğlencelerle birlikte halkın e, içkiyle daha yoğun bir şekilde çalışması Kendisi de ayaşlık derecesinde içki müptelası olan Abdülmecit devrinde oldu biliyorsunuz 1839-1861 tarihleri arasındaki bu dönem tanzimat reformları ile şekillenmişti. Levanten denilen işte doğuda yaşayan batıllar diye tarif edeceğimiz o çok ilginç özel kesimin yaşam tarzları. Geniş halk kitlelerince olmasa bile devlet ricali ve aydınlar tarafından taklit edilirken geleneksel işte meyhanelerin kahvehanelerin yanı sıra baloz denilen konsumatrisli meyhaneler. İçkili, müzikli, revülü, kafe şantanlar açıldı bu dönemde. Batıllaşma sürecine paralel olarak gayrimüslim ve Müslüman aileler arasında ilişkiler sıklaştı. Ev içi ve ev dışı eğlencelerin niteliği değişmeye başladı. Ardından Abdülaziz dönemi ve özel olarak dönemin bu dönemin iktidarının ve onun e, yandaşlarının bir rol modeli olarak e, çok yücelttikleri Ulu Hakan e, dedikleri e, 34. Osmanlı padişahı halife unvanlı 2. Abdülhamit dönemi bu açıdan gerçekten çok ilginç e, olaylara sahne oluyor. E, öncelikle e, Abdülhamit'in şahsi e, şahsı itibarıyla içki konusundaki tavrı Hakkındaki tevatür çeşitli e, bazı tanıklıklara bakılırsa Abdülhamit içki içmezdi. Ancak bu bilgiler padişahlık dönemiyle ilgili olmalıdır. Çünkü şehzadeliğinde özellikle ağabeyi 5. Murat'ın düzenlediği ab alemlerine katıldığı ve içki içtiği konusunda bilgiler var. Ab alemi nedir derseniz e, şerri kurallar yüzünden ancak geceleri yapılabilen ince sazlı, De kayık sefaları, mehtap alemleri, e, fasıl e, toplantıları diyebiliriz. Bunlara rakılar, şaraplar, biralar, konyaklar eşitlik ederdi diyor kaynaklar. Bu sazlı sözlü içki e, toplantılarına da ab alemi denirdi. Bu e, toplantılara içkiden uzak muhafazakar devlet adamlarından eğlence düşkünü miras yedilere uzanan geniş yelpazede pek çok... Kişi katılırdı hatta bazen padişahlar, sultan efendiler ya da şehzadeler de tebdili kıyafet ile gizli gizli gelirlerdi diyor Halil İnalcık gibi bu konunun uzmanları. Abdülhamid'in de içkiyle arasına mesafe koymasının yakalandığı şiddetli zatürre sırasında onu tedavi eden dönemin tanınmış Rum doktoru Mavrioni Bey'in Paşa'nın verem uyarısından sonra olmuştu diyor yine bu kaynaklar. Vesverisseli bir karakteri olduğunu biliyoruz Abdülhamit'in. Annesi Tiri Müjgen Kadın Efendi ile babası Abdülmecid'i de veremden kaybettiği için ki halbuki Abdülmecid içki yüzünden siroz olmuş e, olmalı bence. Ee, i̇çki konusunda doktorunun tavsiyesine uymuş olabilir gerçekten. Yine de Soğuk algınlığı geçirdiği dönemlerde hastalığına iyi geldiğini inandığı konyak ve romu ilaç niyetine içtiği rivayet olunur ki Hanefi'lik açısından bir sakıncası da yoktur. Hatırlarsanız nebiz denilen üzüm dışından yapılmış olan alkollü içkileri sarhoş olmamak kaydıyla içmeye cevaz veriyordu Hanefi mezhebi. Öte yandan Abdülhamit döneminin Ee, elbette e, içki konusunda e, veya içki tüketiminin kamusal alandaki e, yayılımı konusunda e, bazı sınırlamaları vardı e, ama sandığınız kadar katı sınırlamalar değildi bunlar. E, bildiğimiz şu cami ve mezarlıklara yüz arşından ki bu yaklaşık 67 metreye tekabül ediyor daha yakın bir mesafede meyhane açılmasına izin vermezdi. Buralara e, sade e, e, Müslümanların e, gitmesi konusunda ciddi bir e, yasağı yok. E, hatta Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin unutulmuş gazetecilerinden Ahmet Cemalettin Saraçoğlu'na göre Abdülhamit dönemi etliye, sütliye karışmayan vatandaşlar için kocaman bir meyhane idi. Göksu ve kalıthane mesireleri de açık hava meyhanesine dönmüştü. Ee, aynı şekilde halk tarafından meyhanenin alafrangası denilen gazinoların ilk örnekleri de 2. Abdülhamit döneminin sonlarına doğru İstanbul'da açılmıştı. Ki bunlar arasında Galata'daki Arkadya Gazinosu, Pangalta Hamamı'nın karşısındaki Dimitri'nin gazinosu, Haydarpaşa'daki Emperyal Bankçesi, Karaköy'deki Filipin Gazinosu, Beyazıt'taki Kadir Paşa Hanı'ndaki Fix Gazinosu ve Tophane'deki Alkazar Amerikan Gazinosu çok ünlüydü. Bunların hepsi de gerek nefis mezeleri, gerek hanende ve sazendeleri ve gerekse servise sundukları zengin içki çeşitleriyle İstanbul'un eğlence hayatının önemli parçalarıydı. Ancak daha ilginci 2. Abdülhamit döneminde alkollü içki tüke, üretimi, tüketimi değil üretimi, Devletin resmi faaliyetlerinden biri olmuştu ki bu konudaki ilk adım 1880'lerin başında o yıllarda Konya'ya bağlı olan Niğde'nin Fertek kaza, kasabasında üretilen Fertek rakısı idi. Bu rakının yanı sıra Trakya'nın ünlü Mürefter rakısı çok e, popülerdi. Abdülhamid'in tam 32 yıl boyunca baş olan ve arada maliye nazırlığı da yapan Sarıca Ragıp Mehmet Paşa tarafından Tekirdağ yolu üzerinde Umurca çiftliğinde Osmanlı'nın ilk rakıp fabrikası kurulmuştu. Ki Umurca rakısı halk arasında öyle tutulmuştu ki 1878'de devlet borçlarının ödenmesi için altı değişik verginin birleştirilmesinin oluştuğu için rüsumu sitte yani 6 vergi diye anılan Verginin en önemli kalemini bu rakıdan alan vergi oluşturuyordu. Abdülhamid döneminin diğer ünlü rakıları da Erdek Düzü, Deniz Kızı, Bozcaada Tenedos rakılarıydı. Ee, 1897'de İktam gazetesinde çıkan bir ilana bakılırsa halis üzümden istihsal olunan Erdek Düzü dünyanın her cihetinde bir hakkın bir şöhret etmiştir tamı tatlı, sıhhate nafi, baş ağrıtmaz ve hararet vermez ve vücudu kuvvetlendirir, iştahı açar idi. Abdülhamid dönemi bira e, üretimi ve tüketimi açısından da çok ilginç bir dönem. İsviçreli Bomonti kardeşlerin 1885'te Şişli'de bira imanethanesi kurması, 1890'da bu imalatenin ürettiği halis Osmanlı birasının satışa sunulması, bu tesislerin 1902-1905'te modernize edilerek Bomonti bira fabrikası adıyla geçmesi de Abdülhamit zamanında olmuştu. Lokanta ve meyhanelerde olduğu gibi birahanelerde de müşterilerin çeşidi ve kişiliğine göre ünlenenler vardı. Mesela Signor Nikoli'nin İsviçre birahanesine, Anadolu Demir Yolları Müdürü Monsihe Hugenin devam ederdi. Herkes bilirdi yani onu orada bulacağını. E, Signor Yani'nin Viyana birahanesi çoğunlukla Alman, Avusturya Macaristanlıların gittiği yerdi. E, Alman subaylar e, burayı asker niyetine bok denilen büyük bira bardaklarının dizildiği bir Tir e, yüksek komuta merkezine dönüştürmüştü e, e, vefazatın e, anlatımıyla bunlar. Yani'nin Strasbourg birahanesindeyse Galatasaray lisesinin Fransız öğretmenleriyle Paris gazetelerinin muhabirlerini görmek olandı. Tepe başındaki Çardak birahanesiyle Alabir ahanesi, Yunan Fransız'ın karşısındaki Kohut birahanesine ise Levanten ve gayrimüslim aileleri giderdi ki ilk sinema gösterisi de 1897 yılında Galatasaray'daki Sponek birahanesinde düzenlenmişti. Abdülhamit Döneminin de aslında içkinin sadece mehanelerde, birahanelerde, gazinolarda tüketildiğini düşünüyorsanız yanılırsınız çünkü ilk baskısı 1883'te işte yapılan ve çok tutulan "Ev Kadını" adlı yemek kitabının 34. bölümü Ee, rakı içmemeyi nasihat ederek başlıyor ama ardından ama illa de içecekseniz Avrupa'dan ithal kötü ispirtolarla yapılan ve sağlığa çok zararlı olan rakıları içeceğinize benim tarifim üzerine evinizde rakı üretin onu için diye devam ediyordu. Ardından da basit bir imbik yapımı iki tip rakı yapımı ki mastika ve düz rakı diyor kitapta. Ayrıntılarıyla anlatılıyor ve bu düzenekle şıra ve şarap üretimi yapılabileceği de hatırlatılıyordu. Ama işin en ilginç yanı bu kitabın yazarının Ayşe Fahriye Hanım olması idi. Yani bir kadın evde nasıl içki yapılır konulu bir kitabı Abdülhamit döneminde rahatça basıp dağıtabiliyordu. Ki yasaklardan söz ettiğim bir programda. Abdülhamit dönemine gelince yasaktan ziyade nasıl bu işin yaygınlaştığını, e, kamusal alanın her e, e, hücresine e, sızdığını anlatırken buldum kendimi. Aslında bu bir ironi ama e, bugün iktidarda bulunanlar için çok anlamlı bir ironi. E, Abdülhamit'in... Davetlisi olarak 1898'de ikinci kez İstanbul ziyaret eden Kaiser II. Wilhelm şerefine verilen yemeğin menü yani menüsünü bulmuştum. Birçok yemek ismi sayıldıktan sonra ilgimi çeken punch adlı bir içkinin olmasıydı listede ki bu rom, konyak su ve limonla yapılan bir İngiliz içkisi. Bazı kaynaklar 1850'lerde geldi İstanbul'a diyor ama 1815'teki bir belgede de geçmesinden çok daha eski olabileceği anlaşılıyor Osmanlı ülkesine gelişinin. Şimdi bu liste üstelik dönemin gazetelerinde yayınlanmış. Fakat listede olmamasına rağmen bu ziyaretin mutfak harcama listesini araştırmış bir akademisyen. O da diyor ki, konyak, rom, şampanya, beyaz ve kırmızı şarap ile bira gibi içkiler de tüketilmişti bu ziyafet sırasında diyor ki anlıyorsunuz ikinci Abdülhamit huzurunda da çok değer verdiği bir konuğu ve onun maliyetinin içki içmesinden rahatsız olmamış ki onun döneminde de sadece içki içtiği için cezalandırılan hiç kimse yok sadece içki Ve ondan doğan sarhoşluk ve sarhoşluk yüzünden işlenen suçlarla ilgili kayıtlar var. Ee, Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği e, o bölgelerdeki e, meyhanelerden 500 kadarı e, devam ediyormuş bu dönemde. Ama bunun nedenini anlamışsınızdır. Batı tarzı daha başka tarzdaki eğlence mekanları meyhanelerin yanı sıra halkın ilgisini çeker olmuş. İşte o dönemde de eski dönemlerde olduğu gibi çeşit çeşit meyhane olduğunu anlıyoruz. Gedikli meyhaneler, ruhsatlı olup seçkinlerin gittiği yerler, avamın ve katip takımının gittiği koltuk meyhaneleri, gizlice içki satılan bakkallar ve manavlar ki bu yasak buralarda içki satımı 1861 tarihli bir yasakname'de de görülüyor bu. Küplü meyhaneler içkinin küplere konduğu meyhanelerin adı. Ayaklı meyhaneler ise bellerine sardıkları koyun bağırsaklarına yapılmış içki tulumlarıyla seyyar e, dolaşan iş esnaf ki bunu da hatırlarsanız e, e, biraz önce anlatmıştım. E, bu e, meyhanelerde e, İtalyanca sakallı adam e, anlamına gelen barba terimiyle tarif ediliyor meyhane ustaları. İşte aşçılar, mezeciler, eee şarap dağıtan miçolar, bülbül özür dilerim. Bülbül çanağı denen kadehler, dört kaşlı denen akşamcı ağlar, tezgah alemleri, efendim, söyleyeyim, sarhoşlara gitme vaktini haber veren çınğraklar, ateş oğlanları. Bunlar yalnız e, çubuk ve nargilelere ateş koymakla yetinmiyorlarmış, e, cilveler, işveler ve rakslarla da mehanelere meyhanelere bağlamakta işte görüyorlarmış müşterilerini ki Evliya Çelebi'nin anlattığı e, dönemde işte bunlar süslü kıyafetler, kadife tasmalı takunyalar giyerler, saçlarını, omuzlarını döven lüleleri yanaklarını okşarmış. E, meyhanecilik işi esas olarak başladı dediğim gibi gayrimüslimlere has. Rum, Ermeni ve e, Asıllı patronlar ama kıptiler de e, saki olarak içki dağıtanlar olarak e, ilave oluyor bu kadroya. En iyi sakiler sakız durumlardan çıkarmış. E, makbul bir sakinin yüzünde diyor Evliya Çelebi Halep çıbanı başında hiçbir yara bere et beni bulunmaması. Dişlerinin temiz ve sağlam dudaklarının kırmızı ağzının ancak çorba kaşığı girebilecek kadar küçük. Kirpiklerinin uzun ve kıvrık, parmaklarının uzun ve ince olması. Anlata anlata bitiremiyor Çelebi. Terbiyeli, güzel huylu, sır tutar, duyduklarını işitmez, gördüklerini bilmez. Sezdiklerinin farkına varmaz olması lazımdı diyor. Ki bu e, meyhanecilik geleneği elbette e, Evliya Çelebi'nin döneminden sonra bazı değişiklikler geçirmiş idi. Ama esas... Şeyle, hatlarıyla bu miras Abdülhamit döneminin sonlarına kadar ayakta kalmıştı. Bundan sonrası aslında 1917 Bolşevik devriminden kaçan Beyaz Rusların İstanbul'a gelmesiyle birlikte eğlence hayatında yaşanan bazı değişiklikler, işte yeni katılan içki türleri, İşte ona ilaveten e, eroin, kokain gibi keyif verici hata, e, keyiften öte şeyler e, katan e, diyelim e, kötü e, malzemeler e, bunlar e, konumuz değil e, şimdilik. E, çünkü zamanımızın bittiğini fark ediyorum. E, sonuçta Osmanlı dönemi e, hem çeşitli içkilerin... E, Esas olarak gayrimüslimler tarafından üretilip ticaretini yapıldığı ve onlar tarafından tüketildiği iddia edilse de Müslüman ahalinin de bazen e, açıktan ama çoğunlukla gizli gizli yoğun bir şekilde e, içki tüketimini yaptıklarını anlıyoruz. Sonuçta bugün iktidarın e, ağır vergiler, yasaklar, zabıta tedbirleri ve son olarak pandemi bahanesiyle e, hizaya sokmaya çalıştığı içki tüketimi veya eğlence hayatı alışkanlıkları e, aslında böylesine köklü bir geleneğin devamı. E, nasıl ki camiler, minareler, serviler, sahil saraylar, yalılar İstanbul'un dikey sülü etini oluşturuyorsa e, meyhaneler, söyleyeyim, av alemleri, e, kağıthane, göksu gibi mesirelerde yaşanan Çeşitli eğlence türleri, açık hava lokantaları, kahvehaneler de İstanbul'un deyim yerindeyse yatay silüetini oluşturuyor ki bu silueti halife ünvanlı 2. Abdülhamit bile bozmaya kalkışmadı deyip burada noktayı koyayım. Hepinizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun Dediğim gibi bu konudaki programımızı Spotify ya da diğer podcast program listelerinden bulabilirsiniz. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.